1: La Bolsa y la Vida. Laura Blanco.
2: La excelencia de la internacionalización de la empresa española en el centro, porque se acercan, quedan horas para los premios a la excelencia de Capital Radio y el ICEX patrocina, apoya, impulsa el premio. ...a la categoría de la excelencia en la internacionalización de la empresa española. Es un placer saludar a Javier Serra Guevara. Hola Javier, ¿qué tal está?
3: Buenos días.
2: Es director general de cooperación institucional y coordinación del ICEX. Un ICEX que a lo largo de toda su historia ha centrado su, su labor, su objeto, su cometido, su negociado... ...en impulsar, en favorecer la internacionalización de nuestras empresas.
3: Sí, buenos días, en efecto eh, ICES es, es un organismo público que tiene, bueno, el año pasado cumplió 40 años de historia y desde su fundación tiene el mandato precisamente de apoyar y fomentar el proceso de internacionalización de la economía española y las empresas españolas eh, es, de hecho conocimos hace pocos días el resultado del dato de exportaciones de 2023 sí. uh -huh. el resultado es muy bueno, es decir, hay un pequeño descenso con respecto al récord histórico ...del año 2022, eh, pero eso en un contexto internacional complicado... ...es decir, con, con tensiones geopolíticas, problemas logísticos, guerras, sanciones... ...y, y una situación de, económica de recesión en algunos de nuestros principales mercados eh, compradores... ...como es el caso de, de la Unión Europea y en concreto Alemania. Es decir, en ese contexto nosotros entendemos que los resultados son muy buenos... ...nuestras empresas ya han asumido que la, que la internacionalización es capital para el crecimiento empresarial... Y para y para el desarrollo de sus negocios y para la innovación. Y bueno, nosotros estamos ahí precisamente para estar al lado de las empresas y ayudarlas en, en todo aquello que podamos.
2: Tras el segundo mejor dato de exportaciones en la historia de España, efectivamente hay que impulsar, hay que apoyar a las empresas que se internacionalizan, a las empresas que, que abren su negocio al exterior.
3: Sí, así es. Nosotros, como digo, tenemos ese mandato de apoyar a todas las empresas en su proceso de internacionalización, todas las empresas de, todos los, de españolas, de todos los sectores, de todo el territorio nacional y de todas las dimensiones. Eh, obviamente, para, para cuanto más pequeñas, más difíciles es o más desafíos tienen que afrontar y eh, tenemos un foco especial precisamente en en apoyar y desarrollar el negocio internacional de, de las empresas, de las pymes y en general de todas las empresas.
2: En la práctica eso se traduce en impulsar proyectos, en lanzar iniciativas, en apoyar iniciativas. Vamos a hablar de algunas de ellas. Por ejemplo, la Fundación Creciendo.
3: Bueno, eh, efectivamente, nosotros, a, además de aquello que venimos haciendo desde siempre, que es participación en ferias y en general poner en contacto nuestras empresas con oportunidades de negocio en el exterior y con contactos relevantes para acceder a esas oportunidades, Hace ya años que venimos trabajando también en fomentar la competitividad internacional de las empresas desde estadios anteriores a su salida al exterior, o digamos desde el interior. Y, y bueno, Fundación Creciendo es un ejemplo, tiene ya, este año cumple 10 años, y su vocación es eh, favorecer el crecimiento de la empresa. Como decía antes, eh, una empresa cuando es más grande tiene más recursos financieros, más músculo, tiene más disponibilidad de recursos humanos y, por lo tanto, puede afrontar con mayores garantías su salida al exterior. Y, y con esa, esa es la, el mandato fundacional de la Fundación Creciendo. Y nosotros desde hace 10 años estamos apoyando esta iniciativa porque creemos que es muy positiva para nuestro tejido empresarial y para su proceso de internacionalización. Entiendo que lo que
2: hace la Fundación es precisamente eso, ¿no? Apoyar a las empresas cuando están en esa fase de crecimiento, para que, para que lleguen a tener más músculo para poder salir al exterior. Así
3: es. Se dirige a empresas de tamaño intermedio, que no son propiamente pymes porque rebasan el umbral de pyme, pero tampoco son grandes empresas, digamos, del IBEX, ¿no? Entonces, unas empresas que están en un terreno intermedio pero que muchas veces combinan las virtudes de la pequeña y de la grande. Son lo bastante grandes, como decía antes, como para tener músculo y poder salir al exterior, pero al mismo tiempo son más flexibles que las grandes, muchas veces son más innovadoras, son generalmente empresas industriales, eh, situadas fuera de Madrid y Barcelona. Es, decir, es un perfil de empresa que nos interesa mucho porque creemos que además tiene gran capacidad de, de generar empleo, empleo de calidad, empleo cualificado.
2: Y en el territorio, además, ¿no? Con la importancia que tiene que, que, que miremos más allá de los grandes núcleos de población.
3: Efectivamente. Digamos que con todo esto de, de la España vaciada, etcétera, pues estas empresas son un ejemplo de, de generar eh, teji, empleo, tejido productivo, tejido de proveedores fuera de las, grandes, de las grandes ciudades. Usted
2: cita la tecnología. Claro, aquí se enmarca otro programa, el programa Desafía, que lo que hace es llevar a las empresas a un ecosistema
3: tecnológico. Así es, esto ya va, digamos, a un, a un estadio previo de desarrollo empresarial, nos dirigimos fundamentalmente a startups tecnológicas y lo que queremos es acelerar su crecimiento y para acelerar su crecimiento lo que hacemos es un programa de, de inmersión en los ecosistemas internacionales más punteros, eh, algunos de ellos más horizontales, Silicon Valley es un caso obvio, Tel Aviv, pero otros en verticales, más especializados. Por ejemplo, eh, estamos trabajando en, en, en Singapur en Salud, en Nueva York Ciberseguridad, en Alemania en movilidad y automoción, en, en Reino Unido en Cleantech... en energía para, para el cambio climático, en perdón, tecnología para el cambio climático, eh, vamos a empezar a trabajar en países nórdicos con salud digital. Eh, y lo que pretendemos es eso, es acelerar el crecimiento de estas, de estas startups y favorecer que se conviertan con el tiempo en, en empresas consolidadas y posteriormente empresas medianas y, a ser posible, grandes.
2: Eh, ya que cita usted países o ciudades eh, alrededor del mundo, ¿cómo, ¿cómo se percibe la empresa española? Eh, ¿qué, qué, qué, ¿Qué vínculos se establece? ¿Cómo se nos recibe?
3: En general se nos recibe bien, depende mucho de los países y mercados. Hay lugares donde eh, España y sus empresas son más desconocidos. En, en, en la Unión Europea, que es donde se concentra fundamentalmente la actividad de nuestras empresas, eh, ya son conocidas, eh, están en su terreno. En Estados Unidos, la presencia de empresas españolas es creciente y también están siendo bien recibidas. Y queda más por hacer en lugares en los cuales tenemos menos presencia, somos menos conocidos, fundamentalmente África o Asia. Uh -huh. eh, uh
2: -huh. El empleo, el mercado laboral, es otra de, de las claves que, que, que preocupan y ocupan en España. Y entiendo que en el marco de, de ese cometido nace la iniciativa ICEX VIVES, que, 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 que casa talento con las necesidades que tienen las empresas.
3: Así es. Eh, mencionaba anteriormente el que queremos trabajar también mmm, favoreciendo el desarrollo de la empresa dentro de España y en el exterior. Es decir, que tengan... Eh, eh, recursos que, que favorezcan su competitividad internacional. Y el talento, obviamente, es una de esas es uno de esos elementos. Por eso estamos trabajando en el programa Vives. Es un programa muy ambicioso, cuya intención es eh, promover que jóvenes españoles hagan prácticas no laborales en eh, filiales de empresas españolas en el exterior. De esa forma adquieran una, una experiencia internacional y sean... Ese, se configuren como ese talento con vocación y experiencia internacional que puedan aportar al crecimiento de nuestras empresas.
2: Bueno, es que se aporta muchísimo, ¿no? Que un que, que un que un joven, que un recién graduado pueda estar trabajando, conocer de primera mano la labor que claro. lleva a cabo una empresa española en el exterior es un know-how, es un valor brutal para cuando luego se incorpore a la vida laboral.
3: Eso, eso es lo que pretendemos. Este programa se complementa con otro programa propio de ICEX también, que son nuestras becas, que esas ya tienen vamos a sacar la 49 edición el, el, el mes que viene y van orientados a eso es decir, a, a, a que las empresas tengan acceso a un pool de capital humano eh, del que poder aprovechar para su proceso de internacionalización y a que los jóvenes españoles eh, adquieren esa experiencia que les abra las puertas del mercado laboral.
2: Usted nos decía Asia y África como retos ¿no? a la hora mm. de ubicar geográficamente eh, los destinos de nuestra exportación a la empresa española en general, no a la grande, pienso en la mediana, pienso en la pequeña, eh, le, le, ¿le tiene respeto
3: a, a dar ese paso de exportar? Eh, bueno, desde la última crisis financiera 2008-2009, yo creo que la vocación internacional de nuestras empresas ha crecido eh, muchísimo. Digamos que aquello fue un aldabonazo. Eh, las empresas se dieron cuenta de que el mercado doméstico no es suficiente, no da una estabilidad, no da un tamaño eh, mínimo para poder desarrollar y crecer y, y desde entonces las empresas están saliendo fuera. Sí es cierto que para la PyME le cuesta más y, lógicamente, y hacen bien, las pymes se acercan primero a los mercados más próximos, más conocidos, más estables... Eh, con un entorno regulatorio parecido, con menos riesgo de tipo de cambio y, por lo tanto, eh, se dirigen sobre todo a la Unión Europea.
2: Claro, y hay que generar lazos de confianza no, para pa, pa, para que crean en el producto o en el servicio español. Que Ojo, lo, el, la cuestión de los servicios es muy interesante eh, porque cada vez se habla más en la economía española de que ya no solo importamos bienes, también exportamos cada vez más servicios no turísticos.
3: Bueno, es un hecho, es decir, eh, a nivel internacional y no solamente en España, el comercio de servicios crece más rápidamente que el comercio de mercancías. Cada vez es menos movimiento de cosas, más movimiento de personas, de ideas y de datos, eh, y esos sectores de servicios también tienen unas necesidades distintas, y nosotros queremos también darles un apoyo específico a, a, adecuado a sus necesidades. Pero es cierto. Eh, el turismo es, es un clásico en España Pero desde hace un par de años Los servicios no turísticos suponen ya Más de la mitad de las exportaciones españolas de servicios Y eso demuestra una elevada competitividad de nuestras empresas
2: Más de 40 años ayudando a las empresas españolas A tener más presencia internacional Y apoyando, promocionando el premio A la excelencia en la internacionalización de la empresa española En los premios a la excelencia de Capital Radio Javier Serra Guevara Director General de Cooperación Institucional Y Coordinación del ICEX
3: Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
1: Capital. La Bolsa y la Vida.
2: mercado publicitario análisis en los próximos minutos en Capital Radio. ¿Hasta qué punto ese mercado publicitario nos está diciendo cómo está yendo la economía prácticamente en tiempo real? Bueno, pues es una de las cuestiones... No la única, porque vamos a hablar también de inteligencia artificial en el mercado publicitario, que lo vamos a plantear a Eduardo Vázquez, es Country Manager de Revolt Marketing, una de las mayores agencias independientes de publicidad en España. Eduardo, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal, todo?
0: Todo bien, gracias a vosotros. Por porque
2: bien. la publicidad es un indicador en tiempo real prácticamente como el uso de las tarjetas de crédito, ¿no? Es... Para, para entender dónde estamos y qué viene.
0: Sí, de hecho siempre decimos que la publicidad es eh, lo primero que anticipa una crisis, eh, aunque sí que es verdad que es lo último que habla de recuperación.
2: Porque es donde primero cortan las empresas.
0: Y lo último que recuperan.
2: Con lo importante que es comunicar, ¿no? Eso que nos dicen. Si no comunicas no pasa, ¿no? No existe. Y comunicar es fundamental.
0: Sí, pero es verdad que eh, en, en la línea de, de resultados de una compañía eh, la inversión publicitaria es algo que en el mismo momento te, te reduce los gastos, ¿no? Independientemente de lo que pase el año que viene, que ya veremos lo que ocurre, ¿no? Eh... ¿No tiene entonces retorno inmediato la publicidad o sí? Cada vez más, eh, y digo cada vez más por las propias estrategias de las compañías, ¿no? Cada vez más las compañías están hablando de, del retorno publicitario y cada vez más escucho a, a directores de marketing de compañías que dicen eh, yo no invierto en nada que no genere retorno, uh -huh. eh, cosa que no es cierta. Quiero decir, todos los eh, toda la publicidad genera retorno de una manera u otra a más o menos largo plazo pero yo siempre les contesto cuando no existía el digital eh, las compañías hacían publicidad y generaba retorno otra cosa es que lo podamos medir mejor o peor pero es lo que te decía antes, en el piano de una, de una cuenta de resultados de una empresa eh, es muy goloso quitar una cifra de inversión publicitaria.
2: Claro, lo que pasa es que una cosa es el retorno, otra cosa es ocupar espacio. Si no lo ocupa mi compañía y mis mensajes, lo está ocupando otra compañía y otros mensajes.
0: Eso es exactamente lo que ocurre. Y de hecho, eh, las compañías que se dan cuenta de eso son las que las que se llevan el gato al agua vamos a decir eh, hace hace no mucho en la última crisis del 2008 en Estados Unidos eh, le, le ocurrió a la propia Coca Cola no que siempre la tenemos como el ejemplo de de las compañías que saben hacer marketing bueno pues decidió reducir su inversión publicitaria, publicitaria eh, Pepsi decidió mantenerla y claro la cuota de mercado se invierte y se invirtió también el share of market la, la cuota de mercado de, de ventas ¿Cómo estamos en 2024? ¿Cómo arranca el año?
2: ¿En el cortísimo plazo qué nos está diciendo la inversión publicitaria?
0: Pues lo que estamos viendo es que eh, es que la sensación es, es 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 buena, ¿no? La sensación es que eh, las inversiones publicitarias están creciendo, los presupuestos respecto a, al año pasado parece que están que están siendo más generosos. Eh, como te decía antes, esto es un indicador, esto es probablemente el último indicador de que las compañías están yendo mejor, ¿no? Y, y entendemos que eso es lo que ocurre, que, que bueno, que parece que las eh, perspectivas para el año son buenas.
2: Lo importante es que inviertan los grandes, las grandes marcas, los grandes nombres.
0: Bueno, para una compañía como nosotros lo importante es que inviertan nuestros clientes, pero, pero lo importante es que inviertan. Los grandes son compañías que tienen, como los transatlánticos, ¿no? Tienen una inercia muy grande. Cuando dejan de invertir lo notan mucho más tarde. Los pequeños tienen una volatilidad más alta, ¿no? Y si invierten, pues enseguida generan picos eh, y enseguida empiezan a generar retorno.
2: ¿Ustedes les dicen a los clientes por dónde ir o el cliente llega con la idea en la cabeza de lo que quiere?
0: A veces el cliente llega con lo que quiere en la cabeza y nosotros siempre llegue o no así le decimos lo que creemos que debe hacer, porque al final es nuestro trabajo, ¿no? Y se Aconsejarles. Dejan, se dejan. Algunos sí, algunos no. ¿Cuál de... es el ¿Cuál es el perfil de las empresas para que el oyente se, sí. se ubique, no? O por facturación o por tamaño. No sé si algún nombre se puede uh -huh. se puede dar. Bueno, eh, de, de las empresas eh, nuestros clientes uh -huh. eh, tenemos una variedad muy muy grande de clientes. Tenemos desde desde grandes eh, aseguradoras hasta no sé, eh, compañías de ocio, eh, universidades. Eh, bueno, tenemos un, un rango amplio de, de clientes.
2: ¿Y se dejan, no? ¿O
0: se dejan. Eh, depende. Es una cosa que se gana. Quiero decir, la confianza se gana, como todo en la vida, y con los clientes también. Y, y normalmente se dejan. Es verdad y tengo que decir, eh, a mi pesar, que alguna vez algunos se ha empeñado en algo y ese algo ha funcionado. <risa> Quiero decir... Que esto no son matemáticas. Nosotros es verdad que manejamos muchísimos datos, muchísima información y muchísimo análisis, pero también es verdad que la intuición muchas veces eh, juega muy buenas pasadas, ¿no? Y también es importante.
2: Claro, esto es como cuando las empresas de videojuegos nos dicen que tienen a equipos desarrollando un videojuego. A veces el videojuego tiene éxito en el mercado, un candy crush, y otras veces no tiene éxito en el mercado y has, y has invertido mucho. La clave es atinar con lo que va a tener una buena reacción y, por lo tanto, un retorno para el cliente.
0: Claro, yo siempre digo que esto es como jugar a la, a la ruleta, ¿no? Quiero decir que tú juegas a la ruleta y si juegas a rojo o negro, pues o ganas poco o pierdes poco. No hay una gran variabilidad, ¿no? Eh, cuando tú apuestas muy fuerte y dices que vas a un número, pues... Eh, pues Puedes ganar mucho, ¿no? Entonces, a veces pasa eso, que los riesgos que a las agencias nos gustan relativamente, porque porque evidentemente nos gusta aconsejar a nuestros clientes de la forma más segura posible, pues a veces esas esas eh, intuiciones, esos riesgos, pues son un pelotazo y funcionan fenomenal. Claro, ¿qué se, qué
2: se lleva, qué se está llevando? Bueno, ¿qué, se, ¿qué es efectivo? ¿Qué es efectivo en función de la audiencia...? segmentada porque entiendo que esto es cada vez más importante. ¿Quién ve la
0: televisión y quién está en otro tipo de soportes? Sí. En, de hecho, yo, yo siempre, digo, siempre digo una cosa, y es eh, cuando, cuando yo estudiaba marketing, eh, todos los libros de marketing empezaban con eh, una frase atribuida a muchas personas que decía «Sé que tiro la mitad del dinero que invierto en publicidad, no sé qué mitad estoy tirando». Yo creo que ahora lo que nos está ocurriendo es que eh, perdemos la mitad de las oportunidades que tenemos, pero no sabemos qué mitad estamos perdiendo. Me explico. Un poco lo que comentábamos antes, cada vez más los anunciantes están eh, buscando un retorno inmediato y eso hace que utilices algunos canales que están en la, en la última fase de, de, de la compra de los usuarios, ¿no? lo que nosotros llamamos el funnel de ventas. Eh, si yo me pongo a vender caramelos en la puerta de un colegio, pues es muy fácil que venda caramelos. Lo que pasa es que no estoy creando una marca, no estoy trabajando para, para conseguir eh, que a medio y largo plazo mi marca sea más relevante para los consumidores que las de mis competidores. Entonces, eh, cada vez más, eh, tú me preguntabas cuáles son los canales más efectivos... Pues que cada canal trabaja una parte de ese funnel que decíamos, ¿no? Algunos, algunos canales como puede ser el, el digital, vamos a decir, más tradicional, ¿no? Los banners que estamos acostumbrados a ver. O la televisión o la radio, pues están trabajando en la parte más alta del funnel, es decir, están generando esa, esa percepción de marca. Uh -huh. Y otros, como puede ser eh, el, el AdWords de Google, las, las palabras que encontramos cuando cuando hacemos búsquedas y que están patrocinadas, pues están trabajando la venta pura y dura, por decirlo así. Entonces, nosotros a nosotros no nos gusta hablar mucho de canales más o menos efectivos porque depende del objetivo que tengas
2: Ya claro, estaba pensando también, pues por ejemplo, en la tradicional marquesina para el autobús eh, donde a veces efectivamente vamos por la calle y nos quedamos mirando la publicidad, y es como lo más clásico que, que existe, ¿no? Poner eh, una publicidad la para el autobús o en el metro o, bueno, pues en cualquier ciudad, incluso en la que no haya metro, lo mismo, no cuando cuando te la encuentras por la calle como parte del, del mobiliario urbano o de la decoración urbana.
0: De hecho, eh, el, el exterior, como llamamos nosotros a esos, a esos soportes, el conjunto de esos soportes, el exterior está viviendo en mi opinión una muy buena época. Eh, aparte de que se está digitalizando, es un soporte que tiene que capacidad de digitalizarse y eso le da nuevas oportunidades, pero es un soporte que genera muchísima notoriedad, muchísima visibilidad y de hecho cuando lo combinas con otros canales como puede ser la televisión, todos los estudios eh, determinan que generas un impacto muchísimo mayor que el que podrías generar con otros con otros soportes.
2: Claro, quizás porque también cuando vemos el banner en una página web nuestros ojos han aprendido a ignorarlo en muchas ocasiones ¿no? y cuando vamos por la calle pues algo que nos llame la atención en medio del tráfico también nos gusta, ¿no? nos seduce y al final ha captado nuestra atención. ¿Qué es la finalidad?
0: Claro, eh, en una página web estamos rodeados de contenido. Quiero decir, al final eh, uno va a ver la noticia y se encuentra un banner al lado. Puede verlo o no. Es verdad que también funcionan eh, muy bien, pero funciona en una fase un poquito más baja de ese panel que decíamos antes. Claro. Eh,
2: vamos por edades. Es, uh -huh. eh, eh, pecaríamos de ingenuidad si pensáramos a mayor edad, más canales tradicionales, a más jóvenes teenagers, adolescentes, más redes sociales, más, más, más TikTok, ya no digo meta, ¿no? porque se ha quedado uh -huh. para los que tenemos ya muchos años y canas, pero sí TikTok
0: u, u otras alternativas. No pecaríamos de ingenuos, eso es así, pero sí creo que no tenemos en la mente... Los rangos de edad. Quiero decir, eh, normalmente me, me encuentro con que la, la, la gente piensa que TikTok es un canal para niños y adolescentes y, y, y no es cierto. Los últimos eh, estudios eh, nos están mostrando que tiene un perfil cada vez más alto. De hecho, ya podríamos hablar de un perfil de hasta 40 años. Eh, las personas eh, de, de, de mi edad, de 50, 50 y tantos, eh, también están dejando de ver televisión tradicional para ver canales como pueda ser Netflix o, o incluso redes sociales. no Como decías antes, Meta es un canal social muy, no quiero decir envejecido, pero, pero para un público muy mayor o mucho más mayor que las demás, eh, pero también eh, mi generación, por decirlo así, es usuaria de, Instagram, de un Instagram, de un TikTok incluso, y de, y de cualquier otro de los canales sociales.
2: Es decir, si me planteo una estrategia publicitaria de mi marca, de mi empresa, o ya estoy en ella, tengo que siempre
0: eh, apostar por la omnicanalidad. Sí, de hecho en ese sentido, para alguien como yo que ha vivido toda la vida de la publicidad y de, y de trabajar esos canales y demás, es un momento muy bonito porque es verdad que eh, existe una gran segmentación y tenemos... tenemos por un lado, la capacidad de segmentar a través, por ejemplo, de las redes sociales, la capacidad de, de, de trabajar por intereses o de trabajar a, a personas casi, casi, casi diría concretas, ¿no? que tienen un interés concreto, que tienen una edad muy concreta, etcétera pero al mismo tiempo tenemos la capacidad de influir de muchas eh, formas en muchos canales y trabajando mucho, Sefa, en el que decía antes, que al final es la clave de
2: todo. Gracias por acercarnos al mercado publicitario. Me quedo con ese mensaje de que la inversión en publicidad está creciendo y que las empresas están siendo más generosas. Ojalá eso nos esté adelantando que en los próximos meses la economía española va a crecer. Eduardo Vázquez, Country Manager de Revolt Marketing. Gracias. Gracias a vosotros.
1: Capital Radio. Diez años contigo. Salud, entrenamiento, actividad, nutrición, forma física... Capital, la Bolsa y la Vida. Laura Blanco.
2: Informe B. Barlet sobre los líderes emergentes de las generaciones Millennial y Z en España, en la política de nuestro país. Vamos a conocer cómo son los políticos jóvenes. Cómo están representados los jóvenes en la política española y la gran pregunta si de los políticos que ya están ejerciendo y son millennials o son Z eh, eh, bueno pues se encuentra o debería encontrarse los futuros líderes eh, políticos pues de dentro de cinco años dentro de diez años dentro de dentro de quince es un placer saludar al socio y director de Vivarlet Ramón Mateo Ramón gracias por acompañarnos en Capital Radio qué tal
5: eh, buenos días muchísimas gracias a vosotros, a vosotros. un placer estar aquí eh,
2: cómo es el político joven español político joven digo porque el informe que ustedes presentaban en las últimas horas nos habla de los nacidos bueno a partir de los años 80 o, o de los que nacen a final a partir de finales de, de los años 90 no que es la generación que es la generación Z cómo, cómo son los políticos de de esas franjas de edades.
5: Bueno, pues efectivamente nuestro informe pone el foco en cómo son esos liderazgos emergentes en la política de las generaciones milenial y Z. Eh, generaciones que más allá de su edad eh, a día de hoy representan y a día de hoy ocupan eh, cargos de especial responsabilidad dentro de la administración a todos los niveles y en las instituciones. Parlamentos, autonómicos, congreso senado, gobierno. Eh, y este quizá es una de las primeras eh, imágenes y quizá también a veces uno de los mitos que rompe este informe el hecho de que eh, estas generaciones, los millennials y Z, eh, no solamente están en las instituciones por su edad o debido a su edad uh -huh. eh, sino que de hecho m, forman parte activa de ella y ocupando cargos en primera línea de responsabilidad y esto es uno de los primeros elementos que destacamos ponemos en valor y radiografiamos y analizamos a lo largo de todo el informe
2: Claro, como estamos hablando de la generación millennial y de la Z, estamos hablando de perfiles de hasta 40 años o en torno sí, a los menor, 40 años Menor de
5: ¿no? perfiles que ahora mismo están pues claro, lógicamente desde la mayoría de edad que ya entran en las instituciones hasta los 43 años es el ámbito que cubre el informe.
2: Uno de los aspectos que me llama la atención es el porcentaje tan elevado, tres de cada cuatro eh, uh -huh. políticos jóvenes, líderes emergentes, han tenido previamente, antes de dedicarse a la política, actividad profesional.
5: Sí, esta es otra de las cuestiones que, que a veces resulta contraintuitiva respecto a la imagen que tiene la gente, ¿no? O Las percepciones que llegan. Porque ¿cuántas a veces ha
2: dicho en este país que los políticos han hecho carrera en la política y no, ha, y no conocen, por ejemplo, la empresa privada? ¿no? Por
5: ejemplo, incluso, sobre todo, además, asociada esta imagen muchas veces del político joven, ¿no? Y visibilizar ya cómo si eres un político, por ejemplo, Z, es porque necesariamente estás haciendo como una carrera muy larga, ¿no? Dentro del partido, empezando, digamos, desde juventudes y yendo más allá. Eh, pero nuestro informe muestra que precisamente eso no es así. Al contrario, la tendencia que estamos analizando es cómo cada vez más las carreras políticas son más intensas, pero también más cortas, y donde las lógicas de tener una actividad profesional, dedicar una parte de tu vida al ámbito político, y luego posteriormente retornar a tu actividad o iniciar una nueva actividad profesional también, empieza a ser la norma general. Mucho más, por ejemplo, que frente a generaciones anteriores, donde sí que eran más habituales casos de personas que entraban, digamos, desde muy jóvenes en el ámbito político y hacían carreras muy largas pasando por distintos puestos de responsabilidad.
2: Eh, y es interesante tener en cuenta las nuevas generaciones de, de políticos porque si hacemos memoria, y ustedes lo recuerdan en su informe, claro, Felipe González ganó las elecciones en el 82 con 40 años. José María Aznar fue presidente de Castilla y León con apenas 34 años. Eh, Pedro Sánchez era concejal del Ayuntamiento de Madrid. Con 32 años.
5: Es que, de hecho, precisamente, y es, es, es un elemento también por el que precisamente ponemos foco en el informe, ¿no? El, el La importancia. Eh, y la relevancia que las nuevas generaciones, en este caso Z y Millennial, ahora, pero también las generaciones precedentes, eh, tuvieron desde muy pronto en la política española. Eh, probablemente ahí, el digamos, el mito de nuestra generación precedente, que fue la transición, fue sí. el que contribuyeron a, a construir entre ellos, eh, marcó precisamente y fue construido por una generación también que era emergente, que estaba dando el paso entonces, y toda, digamos, la, la juventud o la poca edad de los perfiles que tenían máxima responsabilidad entonces, es muy llamativa y contrasta desde luego si lo comparamos con otros países europeos o incluso con el propio Estados Unidos no democracias digamos que llevaban muchísimo más tiempo pero donde la edad era un factor mucho más determinante. Aquí por decirlo así las nuevas generaciones ya desde hace mucho tiempo vienen pidiendo paso ocupan puestos de responsabilidad y lo que vemos en nuestro informe es que efectivamente sigue siendo así
2: eh, Sin embargo la representación de los políticos Millennial o Z es inferior al, al, al porcentaje de la población que suponen en total en España.
5: Sí, nosotros lo que vemos en nuestro Informe es que efectivamente, en términos vamos a decir comparables, es decir, personas que pueden presentarse a un cargo público, ¿no? eh, el porcentaje de milenio y Z en España está en torno al 29% aproximadamente. Y lo que detectamos es que eh, la representación que tienen los milenios en estando liceta, ligeramente, estando ligeramente inferior, digamos, de media en las instituciones, eh, varía mucho, según la institución que veamos. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, ¿no? en, el, en la Asamblea de Madrid, uh -huh. eh, la representación de los millennials en es superior, de hecho, a este porcentaje. Está en torno a un 33%. En el Congreso de los Diputados es algo inferior, un 21%, y quizá, eh, sin entrar, digamos, en ámbito local, la Cámara, donde vemos que todavía queda un margen de recorrido mayor representación, es el Senado, ¿no? Donde ahí es verdad que la proporción disminuye a uno de cada diez. Es eh, cierto que el Senado tiene siempre una visión de una Cámara con una edad, digamos, media, mayor, y bueno, pues los datos confirman que efectivamente es así. Eh,
2: no es el cometido de este informe, pero seguro que ustedes lo analizan en, en Vivarlet. ¿Hasta qué punto la edad media de nuestros políticos o la representación eh, por parte de determinadas generaciones más jóvenes de, dentro de la clase política acaba determinando las políticas públicas que se ponen en el centro, que se convierten en noticias? ...que son la gran preocupación de todos... ...porque algún vínculo tiene que establecerse.
5: No, es indudable que existe un vínculo y, de hecho, es cierto que, al menos en el ámbito que analizamos en el informe, sí que detectamos algunos patrones en este sentido, ¿no? Que es uno de los focos que ponemos, por ejemplo, es qué tipo de responsabilidades, qué áreas, qué materias son a las que dedican su actividad política estos líderes emergentes. Eh, y sí que se ven ahí patrones muy interesantes, como, por ejemplo, que eh, áreas como, puede ser, aparte de la propia juventud, ¿no? Pero áreas también como educación, transición ecológica, movilidad sostenible, son áreas donde it estos políticos emergentes centran una parte importante de su actividad y esto, que ya es algo que podemos ver en perspectiva con la anterior edición del informe que hicimos, hemos visto que es algo que además se ha consolidado, con lo cual de alguna manera sí que estamos viendo cómo elementos probablemente vinculados ¿no? a la transición ecológica, la igualdad de oportunidades, elementos que quizá eh, configuran preocupaciones también y vivencias que han tenido y que están teniendo uh -huh. estas generaciones Miriam y Z, son aquellas a las que dedican también su actividad y de una manera al final indirecta determinan cómo es la agenda política. ¿no?
2: Y Luego también están nuestros sesgos como ciudadanos, ¿no? Eh, ¿Cómo percibimos al político joven? ¿Cómo percibimos al político mayor? Usted antes hacía referencia a la etapa de, de la transición que siempre se pone como ejemplo y tenemos esa sensación de que nunca las generaciones posteriores que llegaron de políticos pueden llegar a estar a la altura eh, de, de la transición. Quizás también... Estamos sesgados, ¿no?, a, a, a la edad en política.
5: Eh, también hasta cierto punto es, es inevitable el hecho de, eh, ya no solamente... Eh, o sea, ya no solamente realmente cuáles son los elementos a los que quizá damos más importancia, sino también, bueno, pues donde ponemos el foco. Efectivamente, en la transición tuvimos una oleada de políticos emergentes que no habían tenido previamente una, una actividad, una visión política, que muchos además operaban, pues o bien sean ámbitos en aquel momento en el gobierno o bien incluso en la clandestinidad. Claro que pidieron paso, ¿no?, frente a generaciones precedentes. Pero en realidad... Fuera de, como decía, de que aquel fue el mito de aquella generación, el mito que ayudaron a construir precisamente en un momento muy complejo, eh, la realidad y lo que vemos es que los retos que tenemos hoy día, si lo vemos en una perspectiva, digamos, de largo plazo... Eh, en muchos sentidos no son menores Hablamos por ejemplo de cuestiones como el cambio climático Como, como la inclusión La digitalización eh, Las propias transformaciones que está experimentando la economía El momento geopolítico que vivimos Si lo vemos desde esa perspectiva La realidad es que los retos comunes y compartidos Que tienen las generaciones de ahora Son también muy importantes A una escala además que trasciende con mucho El ámbito de nuestro país Y desde esa perspectiva el hecho de estar en primera línea De ocupar posiciones de responsabilidad Y de ser los que están definiendo cómo son las políticas públicas hoy, desde luego es una responsabilidad, un reto, pero bueno también al mismo tiempo pues un objetivo de primer nivel.
2: ¿Qué formación tienen los políticos jóvenes?
5: Pues uno de los elementos que detectamos es que es cierto que los políticos emergentes están muy bien preparados en términos de formación. Uh -huh. Alrededor del 83% de ellos, 81-83%, cuenta con formación universitaria. Esto, no obstante, contrasta, y es un elemento que también destacamos en el informe, con la formación del conjunto de la población española, ya que en la población el 38%, tiene una formación superior. Y esto es verdad que invita a reflexiones. Por un lado, evidentemente, pues uno eh, eh, puede esperar, ¿no?, que aquellas personas que van a detentar cargos de responsabilidad cuenten con la formación, la cualificación, incluso la experiencia que sea necesaria. Pero también pone el acento en, en cuestiones relativas a la representatividad, ¿no? De alguna manera, si eh, la población, por ejemplo, no tiene quizá ese nivel de formación, implica que no ha pasado por esas mismas experiencias o que sus necesidades, quizá, en el día a día, sean distintas también. Y esto, a veces, pues bueno, puede llevarnos una reflexión sobre eh, si los políticos también que tenemos hoy día tienen clara también cuáles son esas necesidades, esas vivencias de la ciudadanía a la que representan. Sobre,
2: eso, sobre esto han reflexionado muchos teóricos, por ejemplo en el ámbito económico, no ya que estamos en, en Capital Radio, uno de ellos es Piketty, que uh -huh. apunta a, a, a si se ha establecido un gap entre la clase política y las necesidades que tienen, bueno, pues efectivamente, a lo mejor ciudadanos que no tienen la misma formación que la clase política, que, que viven en, en, en su mundo, ¿no? De, de, bueno, pues de unas élites al final, ¿no? Que han mm. podido formarse, que han podido llegar a, a tener estudios universitarios. Es importante que las nuevas generaciones, las generaciones emergentes de políticos, sepan entender bien uh, a. ¿Qué tipo de necesidades tienen que cubrir de la población a la que representan?
5: Eh, está claro y es un es una, un dilema no siempre que existe en todas las sociedades democráticas, no solo la española, el dilema entre eh, la representatividad entendida como eh, aquellas personas a las que los ciudadanos libremente eligen, pero por otra parte también representatividad en el sentido de cómo de parecido son los representantes a los ciudadanos que los eligen y que, a los que realmente representan. Eh, y como decía antes, está claro que para ocupar posiciones de responsabilidad, desde luego aspectos como la formación o tener determinadas experiencias y vivencias, desde luego es un activo, eh, pero al mismo tiempo también, y esto es un elemento que debería, desde luego, tener muy presente cualquier persona que se dedica a la política, que es realmente cómo es la sociedad en la que opera, cuáles son sus necesidades y a veces, si digamos, subvirtiendo nuestros propios sesgos ¿no? o nuestras propias barreras a la hora de entender estas realidades, si es algo que no tenemos desde luego directamente a mano o que no surge de una manera espontánea, hay que establecer y desde la política se deben establecer mecanismos de escucha activa, de conexión al mismo tiempo con la ciudadanía, eso por un lado, indudablemente, y por otro, quizá también, y abriendo una vía de reflexión, eh, pues el hecho de pensar desde la propia política y desde los propios partidos Cómo generar las condiciones de igualdad de oportunidades, vamos a decir, para que quizá perfiles que no están en las mismas posiciones de partida puedan acceder también con normalidad a la política.
2: Eh, fíjese usted que coincidiendo con la publicación del informe, el Instituto Nacional de Estadística uh -huh. a, arrojaba datos acerca del poder adquisitivo de los españoles y uno de los titulares más comentados en las últimas horas ha sido cómo los pensionistas tienen más poder adquisitivo que las generaciones jóvenes y, y de hecho hay un debate en en nuestro país de, de alto nivel entre muchos economistas acerca de si eh, el hecho de focalizarse en población de mayor edad hace que no esté en el centro de la política asuntos que sí que interesan al ...las generaciones Z y Millennial... ...principalmente pues el acceso a la vivienda o los salarios que se pueden cobrar en esas generaciones y que cobran los jóvenes, ¿no?
5: Eh, es un debate activo, intenso. Eh, to totalmente, y de hecho las generaciones milian y z tienen, eh, desgraciadamente algo en su contra, y es que a día de hoy la realidad es que son minoría, y en términos eh, y en términos de representación democrática o en términos del propio funcionamiento del sistema, eh, eso les coloca en una posición donde eh, tienen que, digamos, su, su relevancia, su participación, su implicación, tiene que superar lo que dan sus propios números, ¿no?, Frente por ejemplo, a generaciones mayores. Es cierto que, eh, como decíamos y como destacamos en el informe, sí es cierto que estos políticos emergentes están en primera línea, ocupan posiciones de de, ahora mismo de responsabilidad, pero es cierto que cuando toca pensar en los votantes, que son al mismo tiempo, claro, son los destinatarios últimos de las políticas, pues es indudable que el peso de las generaciones mayores eh, pues tiene al final una incidencia quizá mayor en la configuración de la agenda, del debate, Cosa que hasta cierto punto es normal, pero que el riesgo está en que pueda opacar o en que pueda dejar en un segundo plano las necesidades de estas generaciones precisamente nuevas que van ascendiendo. Y además, aquí hay un elemento importante. Eh, al final, cuando pensamos en las generaciones de menor edad, eh, las cuestiones es que los problemas que les afectan no solamente tienen efectos hoy sino que de hecho esos efectos al final se van acumulando también hacia el futuro, porque implican también la sociedad que estamos construyendo para el mañana. Con lo cual, desde luego, si los Millennial y Z tienen algo que decir en el ámbito de la política y tienen un espacio para tener voz, deberían tener esto muy presente. Desde ¿Cuáles ahora.
2: son los nombres de los políticos emergentes, los líderes políticos emergentes actualmente? Eh, bueno,
5: pues hay muchísimas personas, ¿no? En distintos ámbitos. Tenemos, por ejemplo, de una manera muy destacada eh, en el ámbito, por ejemplo, local, eh, tenemos a, a eh, tenemos, por ejemplo, al alcalde de Porbou, que es el eh, no solamente el alcalde más joven de Cataluña, de España, sino también de Europa. De hecho, con 19 no, años. Con 19. Con 19 años. Eh, pero tenemos también tenemos también más ejemplos. Por ejemplo, en el, el consejero de sostenibilidad de Andalucía, eh, Ramón Fernández Pacheco. Eh, tenemos consejeros en, en Castilla-La Mancha. Tenemos, eh, por ejemplo, también a Javier Rutado en el País Vasco, por ejemplo, que también es consejero. Tenemos diputados como Íñigo Rejón, recientemente nombrado portavoz de Sumar. Tenemos eh, algunos
2: ministros de y la Núñez. generación milen milenial. Tenemos ministros, por ahí ejemplo... Ahí están en el límite, ¿no?, de la generación X y la millennial, sí, pero, Sí,
5: ¿no? sí siguen sigue estando, ¿no? Pues la ministra, por <risa> ejemplo, Isabel Rodríguez. Tenemos, por ejemplo, al ministro más joven, Pablo Ustín Duy, también está ahí. Eh, tenemos a Diana Morant. Sí, en este caso también, de hecho, el tanto el anterior gobierno como este están en una de las cifras en las que los millennials los millennials en este caso, eh, pues han tenido una mayor representación, lo cual, bueno, pues también si lo vemos en términos de tendencia, pues es algo a agradecer desde el punto de vista de esta generación.
2: ¿Hay partidos políticos que suspenden y otros que aprueban en diversidad intergeneracional?
5: Hay diferencias, en, hay diferencias entre partidos. Por ejemplo, algo que detectamos en el informe, si ponemos el foco específicamente en el Congreso, eh, vemos claramente cómo eh, dentro de los partidos que tienen representación sumar, es probablemente de una manera más destacada un proyecto claramente generacional. Eh, aproximadamente el 67% de todos los diputados que tienen eh, son Millennial y Z en este caso. Eh, pero luego a partir de ahí también vemos cómo eh, un elemento que es muy curioso y además contraintuitivo frente a la percepción que tenemos es que si comparamos con 2021 a 2024, eh, uno pensaría que Partido Popular y Partido Socialista habrían reducido su representación de estas generaciones, ¿no? De uh -huh. Milenio y Z. Eh, primero porque hemos tenido la sensación, ¿no? De que en el Partido Popular ha accedido al poder una generación quizá precedente y se ha rodeado de perfiles más senior. Y en el caso del Partido Socialista, porque, bueno, pues su, su representación está más acotada, pasó solamente a tener un diputado más en la anterior. Pero, sin embargo, lo que vemos es que los liderazgos emergentes, de hecho en ambos partidos, han crecido en el Congreso. Con lo cual, eh, precisamente, si en contextos muy complicados tenemos claramente un partido con un eje generacional muy marcado y con liderazgos emergentes que en la primera línea, en este caso en Congreso, eh, aumentan su representación, en este caso la generación es Miriam y Z, bueno, pues desde luego habla bien de cómo estas generaciones no solamente llegaron a la política en su momento, sino que de hecho se han consolidado, ocupan puestos de responsabilidad y bueno, pues desde luego parece que tienen todo el camino por delante.
2: Liderazgos emergentes en la política española con el último informe de Vivarlet. Ramón Mateo, socio director de Vivarlet. Gracias por hacer esa foto radiofónica de la política emergente española. Hasta la próxima.
1: Muchísimas gracias. Capital, la bolsa y la vida. Capital Radio, Diez años contigo, Capital, la bolsa y la vida. Laura Blanco.
2: Mobile World Congress 2024, ahí nos vamos, ahí nos trasladamos y lo hacemos con el director de la magia de la publicidad, Juan Manuel Urraca. Juan Manuel, ¿qué tal estás en el mobile?
4: Bien, bien, muy bien. Eh, bueno, con, con la locura que es siempre el mobile con la cantidad de gente, la cantidad de expositores y este año además eh, a rebosar la feria.
2: Eh, abducido entonces por la tecnología, por las últimas tecnologías.
4: Bueno, más, más o menos, más o menos, Laura.
2: Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de empresas eh, exponen este año en el Mobile World Congress? Porque todos tenemos la sensación que de lo que fue en su origen el mobile, una feria de telecomunicaciones, de operadora de telecomunicaciones, ahora es una uh, feria, un encuentro, un mobile referente a lo que va a venir en tecnología.
4: Sí, mira, básicamente eh, es verdad que empezó impulsado, de hecho, parte de la organización eh, ...está formado por las grandes teleoperadoras... ...pero después de eso vino una época... ...en la que realmente lo que primaba... ...sobre todo de cara al consumidor final... ...eran los móviles, los dispositivos... ...los, los teléfonos móviles... ...pero esto... Eh, ...digamos que esa tendencia... ...ha pasado rápidamente... ...las grandes teleoperadoras... ...siguen estando presentes... Eh, ...porque además, bueno, luego lo hablaremos... ...hacen negocio allí... Están los grandes fabricantes de procesadores para la industria de las telecomunicaciones y no solo de los móviles, porque también hace unos años eh, eran tendencia porque fabricaban los chips que mm, daban eh, la, la, la energía, el motor para los teléfonos móviles, pero esto ha ido cambiando, ya sirven para muchas otras cosas. Luego están los desarrolladores de software empresarial sobre todo y de aplicaciones uh -huh. de todo tipo. ¿Sí? las empresas de servicios de digitalización, que esto es un, una tendencia en los dos últimos años eh, imparable, y una cosa curiosa y muy relacionado con, con el mundo en el que eh, hablamos en Capital Radio, que es las grandes consultoras, porque realmente eh, tienen presencia cada vez más potente con más metros cuadrados de exposición, pero sobre todo eh, haciendo mucho negocio en el, en el mobile. Y luego, por supuesto, no me quiero olvidar de los fabricantes de móviles que siguen yendo. Otra cosa es que no presenten novedades, pero pero están, están aquí.
2: Y, e insistes mucho, eh, Juan Manuel, en que se hace negocio. Efectivamente, se hace negocio en una feria de este tamaño, en una feria presencial. ¿Hay que estar? ¿De ahí salen contratos o sale la generación de una confianza imprescindible para la firma de un contrato?
4: Pues mira, desde siempre esta feria ha servido de, de punto de encuentro, digamos, para directivos de grandes compañías, de grandes empresas del sector, con sus clientes o potenciales clientes, claro. Desde que se celebraba en Cannes, hace ya más de 20 años, eh, realmente ha sido así. Los, los grandes directivos de, de las compañías de telecomunicaciones se juntaban, digamos, eh, ya en el, en el mobile, que entonces se llamaba GSMA, bueno, pero, sí, sí. Eh, lo que es el mobile que conocemos ahora. Y se cierran muchos acuerdos, acuerdos entre empresas porque, además, eh, les permite a estos directivos encontrarse. Eh, como digo, ya en un terreno neutral, no es que uno vaya a visitar la casa del cliente o el cliente vaya a la casa del proveedor, ¿no? sino que eh, vas a ver otras cosas y te, te juntas con la gente del sector y a nivel de grandes directivos eh, se cierran reuniones muy importantes y se abren también muchas vías de negociación que, por lo que me cuentan, muchas veces... Eh, pues, bueno, posiblemente maduren en semanas o meses, ¿no? Pero que el germen, por decirlo de alguna manera, eh, se ha producido en, en el Mobile World Congress. Y no siempre a nivel cliente proveedor también muchas veces a nivel colaborativo. Eh, cada vez vemos más empresas del mundo de las telecomunicaciones, del software, de las aplicaciones que eh, y, y bueno y ahora con lo de la inteligencia artificial y claro. todo esto, que colaboran entre ellas y mucho del, de, de lo que sale al final eh, digamos que nace en, en mobile
2: Pero lo que más te llama a ti la atención de, de lo que has podido ver de esta edición del Mobile World Congress ¿Tiene que ver con esa inteligencia artificial generativa eh, que acabas de citar o, o no tiene nada que ver con eso?
4: Bueno eh, yo he visto varias cosas, digamos varias aplicaciones, soluciones eh, de inteligencia artificial o que se han mejorado, porque a veces hay aplicaciones que lo que han hecho con la inteligencia artificial es mejorarlas, potenciarlas y realmente hay algunas soluciones conversacionales sobre todo mediante inteligencia artificial generativa, que, que son muy potentes. Esta idea que tenemos todos de que llamas a un call center, a un servicio de atención al cliente y te atiende una máquina, eso eh, es una realidad desde hace mucho, pero lo que ya se está viendo es que es una realidad eh, aumentada, igual al símil con, con las famosas gafas, ¿no? Eh, porque cada vez ese robot que hay detrás ...es más inteligente. Luego hay muchos desarrollos de inteligencia artificial... ...por ejemplo para eh, la gestión del movimiento de personas... ...o de vehículos. He visto cosas muy curiosas... ...en el stand de Fujitsu o de Huawei... ...en el que eh, un sistema de cámaras... ...como puede haber ahora mismo en cualquier ciudad... ...es capaz de identificar personas individuales... ...o sea no masas sino persona a persona... Eh, ...reconocimiento facial... ...pero mm, gracias a la inteligencia artificial... ...algo predictivo... ...y es saber... ...o predecir... ...hacia dónde se va a mover esa persona... ...y no perder el rastro... ...que esto para temas de seguridad... ...por ejemplo, de, de los cuerpos y seguridad del Estado... ...es impresionante... ...que, que alguien se mueve por una calle... Eh, dobla una esquina, digamos que la cámara de turno le ha perdido y, sin embargo, eh, la inteligencia artificial predictiva hace que, eh, digamos que, le, le encuentre otra vez porque predice hacia dónde va a ir. Bueno, se me pone bien. se me
2: pone los pelos de punta, ¿eh? Da miedo esto.
4: Sí, sí, no, no. A ver, esto es como gran hermano, pero esto ha llegado, o se ya ha llegado para, para quedarse, Laura. Esto es esto es esto eh, es la realidad ya actual. Y luego en cuanto todo esto en cuanto a aplicaciones y en cuanto a inteligencia artificial. Luego hay cosas curiosas, te, te menciono así algunas de, de las varias que hay, eh, como son eh, de, de lo cual hablé ayer ya con, con Chimo, el tema del coche eléctrico de Xiaomi, eso eh, evidentemente es, eh, es un bombazo por las prestaciones que tiene, también por el fabricante que, que lo va a traer a Europa, evidentemente, eh, un fabricante que todos tenemos en la cabeza como fabricante de móviles, pero que hace muchísimas otras cosas y va a traer un, un coche eléctrico y además con... con unas prestaciones increíbles, sobre todo por el, el bajo tiempo de carga que necesita. En 15 minutos te da autonomía para 500 kilómetros. Solo te doy ese dato para no aburrir a la audiencia, pero, pero yo creo que es importante. Eh, más cosas curiosas. El portátil con pantalla transparente de sí, Lenovo.
2: lo he visto, lo he eh, visto.
4: Eh, eh, la verdad, eh, es, es chulo como mínimo. Y permite una cosa que yo no sé si estaba previsto así, pero... Cuando alguien se sienta en una mesa con un interlocutor al otro lado, eh, los dos pueden ver eh, el contenido de la pantalla. Es, es una cosa eh, realmente curiosa. Y luego eh, me ha llamado también la atención, entre otras cosas, como te decía, la, la pulsera barra móvil de Motorola, que es una especie de brazalete mmm, basado realmente en una pantalla flexible que se adapta a la muñeca. Y, y bueno, pues es otra forma de llevar el móvil, ¿no? Más, más natural quizá. Todo esto que se hablaba de los wearables o del sí, sí, eh, sí. internet de las cosas y tal, pues es una forma también de llevar un aparato eh, que no sea un, un ladrillo en el bolsillo, ya que las pantallas tal, son, son más grandes.
2: Pues desde, desde el Mobile World Congress, Juan Manuel Urraca, director de la magia de la publicidad, más allá de, de móviles y operadoras de telecomunicaciones, fabricantes de microprocesadores, desarrolladores de software, consultoras, eh, bueno, pues servicios eh, tecnológicos, inteligencia artificial predictiva, los coches del futuro, las pantallas eh, transparentes. Disfruta el Mobile World Congress, Juan Manuel Muchas gracias y nos cuentas todo lo que te sorprenda en la radio.
1: Perfecto, un abrazo. Madrid, ciento tres punto dos FM, Capital Radio. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio.